0: Ich lese euch mal den Text aus Markus 4 vor, um den es heute geht in der Predigt. Wieder einmal war Jesus am See und begann, die Menschen zu lehren. Es versammelte sich eine so große Volksmenge um ihn, dass er in ein Boot stieg. Dort setzte er sich hin. So war er auf dem See und die Volksmenge blieb am Ufer. Jesus erklärte ihnen vieles von seiner Lehre in Form von Gleichnissen. Als Jesus allein mit ihnen war, fragten die Zwölf und seine anderen Begleiter ihn nach den Gleichnissen. Er antwortete, euch ist das Geheimnis vom Reich Gottes anvertraut. Aber die anderen Menschen erfahren das alles nur in Gleichnissen. Sie sehen nämlich mit offenen Augen und erkennen nichts und hören mit offenen Ohren und verstehen nichts. Es sei denn, sie ändern ihr Leben und ihre Sünden werden ihnen vergeben.
1: Ja, diese Bibelstelle, dass Jesus sagt was der Sinn der Gleichnisse ist, nämlich damit die Leute nicht verstehen. Da streiten sich seit tausend Jahren die Theologen drüber und äh, das kann doch eigentlich nicht sein. Also eigentlich ist doch Jesus zur Vergebung gekommen und dann sagt er, naja, ich sage ihnen das, damit sie nicht vergeben werden. Und da sagt Markus auch am Ende des Kapitels, dass Jesus die Gleichnisse erzählte, damit die Leute verstehen. Also es ist so ein bisschen Spannung da drin, viele Fragezeichen. Und dann zitiert Jesus ja auch noch den Propheten Jesaja an dieser Stelle, die wir gerade gehört haben. So und, und meinen die jüdischen Gelehrten schon lange, dass Jesaja das falsch verstanden hat und Gott eigentlich das andere, das Gegenteil meinte und Jesaja das falsch aufgeschrieben hat. Das kann doch nicht sein, dass Gott sein Volk so hinters Licht führen will, dass er ihnen die Gleichnisse erzählt, damit sie nicht verstehen. Also in Wirklichkeit streiten die Theologen schon seit 2700 Jahren darüber, ob Jesaja denn das so aufgeschrieben hat und ob das denn richtig ist. Nun scheint ja in diesen Worten Jesu so geradezu der Tod drin zu sein. Wenn nicht vergeben wird, dann lauert am Ende der Tod. Aber wenn Jesus etwas sagt, dann muss doch Leben drin sein. Also muss da irgendwie ein Haken dran sein. Und nun steht es da mitten in der Bibel und wir sind herausgefordert, das zu verstehen und darauf irgendwie zu reagieren. Es war eine Missionarin, die wurde sehr krank. Sie konnte nicht mehr arbeiten und darum betete sie, dass Gott sie gesund machen möge. Sie wollte zurück aufs Missionsfeld. Sie wollte doch für Gott arbeiten. Und acht Jahre lang hat sie vergeblich gebetet. Und dann sagte sie nach acht Jahren, okay, also Gottes Wille ist mir wichtiger als meine Gesundheit. Wenn Gott es so will, dann ist es gut. Und dann wurde sie gesund. Acht Jahre lang hat sie Gott Vorschläge gemacht, wie er ihr Problem lösen soll. Acht Jahre lang hat sie ihm versprochen, alles Mögliche für ihn zu tun. Acht Jahre lang hat sie versucht, Gott ihre Sicht der Dinge und Lösungen aufzudrücken. Acht Jahre, bis sie begriffen hat, dass Gott sehr genau weiß, was er mit ihr tun will und wie er mit ihr umgehen will. Acht Jahre, bis sie begriffen hat, dass Gott alles Mögliche für sie tun will und sie gar nichts tun braucht. Acht Jahre, bis sie begriffen hat, dass nicht ihr Wille gut ist, sondern Gottes Wille gut ist. Eine Missionarin ist ja eine Theologin und die soll den Menschen erklären, wer Gott ist und was der Wille Gottes ist und auf welche Art und Weise der Wille Gottes gut für die Menschen ist. Das heißt, sie wusste eigentlich alles. Nur hat sie das, was sie wusste, nicht in die Beziehung, ihre eigene Beziehung zu Gott mit eingebaut. Das Drama ist also nicht die lange Zeit von acht Jahren sondern das Drama, das hier abgelaufen war, das ist der Kampf, sich Gott ganz anzuvertrauen und auszuliefern und zu verstehen, dass der Wille Gottes tatsächlich das Gute ist. Naja, also das passiert uns ja nicht. Ne? Wir wissen ja, was gut und richtig ist und der Wille Gottes und so und überhaupt und äh, dann tun wir doch das Gegenteil. Ich meine, das ist schon im ganz normalen Alltag so. Wir wissen genau, was gesundes Leben bedeutet. Und dann ist da doch zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Fett, Alkohol, Nikotin. Ihr wisst alles. Das ist die ganze Geschichte. Unsere Lebensgewohnheiten, die passen eben nicht zum Willen Gottes und zum Guten. Im geistlichen Leben ist das dann ganz genauso. Wir haben halt so unsere Vorstellung, wie das gehen soll. Wir wissen, dass es das Beste ist, Gottes Willen zu kennen und dann auch zu tun. Und wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe im Himmel und auch bei uns auf der Erde. Das kann man ja so beten. Ne? Ich meine, im Vater unser, da leiern wir dann so runter und dann ist dieser Satz auch da drin, beten war selten genug, das Vater unser. Und diesen Satz, den kann man dann ebenso mitbeten und sagen, ja, 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 genau. Und dann höre ich Gebete wie, hört mal, hört mal genau zu, was ihr betet. Ich höre oft Gebete wie, Vater im Himmel, du willst doch auch, dass das oder das geschehe. Und statt dieses, du willst doch auch das, da kommt dann so eins zu eins die Meinung dessen, der das betet. Das ist dann keine Bitte, dass der Wille Gottes geschieht, sondern in Wirklichkeit ist das der Wille, dass meine Lösung nach der Wille Gottes sein möge. Das ist so dieses verführerische, das willst du doch in Wirklichkeit auch, Gebet. Und dann kann sein, dass Gott das aber eben doch nicht will und dann sitzen wir da. Das also war eben, überprüfe mal deine Gebete nach deinem eigenen Willen. Wenn du merkst, dass du beten willst, Herr, du willst doch, dann unterdrück das möglichst. Sag es nicht. Frage vielmehr, Herr, was willst du? Und dann kannst du sagen, Herr, ich hätte da mal eine Idee, mein Vorschlag, könnte das nicht so und so gehen, ist das nicht eine gute Lösung und so, aber dein Wille geschehe. Dann sind wir genau da, wo Jesus im Garten Gethsemane auch war, dass er gesagt hat, Vater, wenn es möglich ist, dass der Leidenskelch an mir vorbeigeht, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus hat Gott auch einen Vorschlag gemacht, ob es da nicht eine andere Lösung gibt. Das ist auch durchaus erlaubt. Aber wir können Gott nicht unsere Meinung unterjubeln, sondern am Ende soll Gottes Willen geschehen und dem sollten wir uns auch unterordnen. Am Ende war die Missionarin nach acht Jahren an einem Tiefpunkt angekommen. Da bleib, blieb ihr dann nichts anderes mehr übrig als, ihre vorstellung von dem, was der Wille Gottes für sie sein könnte, fallen zu lassen und sich ausschließlich dem Willen Gottes anzubefehlen. Da ging es nicht mehr weiter. Da ist sie an Tiefpunkt gekommen. Da ist so ein Wendepunkt gewesen. Welchen Wendepunkt brauchst du, und woran wirst du merken, dass Gottes Wille etwas anderes ist als dein eigener Wille und was du ihm in deinen Gebeten immer unterjubeln willst? So ein Wendepunkt ist ein Tiefpunkt, an dem unsere eigenen Möglichkeiten ausgereizt sind und eben nichts mehr weitergeht. Da musst du dann deine alten Lebens- und Glaubensvorstellungen über Bord werfen, damit die nicht mehr zwischen dir und Gott stehen da musst du deine alten Vorstellungen vom Willen Gottes, so richtig sie möglicherweise auch klingen werden, über Bord werfen, sonst kann deine Beziehung zu Gott nicht anfangen, richtig zu werden. Sonst kannst du den Willen Gottes nicht, nee, nicht hören und vernehmen. Nun hatte Gott ja so seine Geschichte, wir waren ja gerade bei Jesaja, nicht? Und Gott hatte so seine Geschichte mit seinem Volk Israel und äh, die kannten ja nun die Gesetze Gottes und die kannten den Willen Gottes, hatte Gott ihnen alles aufgeschrieben und äh, auch immer wieder Propheten geschickt, damit sie das alles auch nochmal gesagt kriegen. Und dann hatten sie aber angefangen, den Willen Gottes nicht mehr so ganz ernst zu nehmen. Sie hatten das interpretiert und äh, vielleicht auch mal so ein bisschen zu eigenen Gunsten ausgelegt und was Gott ja immer ganz besonders wichtig war, das war die Sozialgesetzgebung. Wir haben ja schon hier und da gelernt, dass Gott gerade ein Herz für die Kleinen, Schwachen, für die Menschen ein Herz hat, die für uns nicht so wichtig sind. Die sind gerade für Gott wichtig und die Kleinen und Schwachen und Geschädigten, um die kümmert sich Gott eben am allerliebsten. Nun war es aber in Israel so, dass die diese Sozialgesetzgebung immer mehr ignorierten. Und da wurden dann die Reichen immer reicher und die Armen wurden immer ärmer und die Menschen, die eigentlich von der Gesellschaft versorgt werden sollten, wurden noch ausgebeutet. Kommt uns irgendwie bekannt vor vielleicht? Die Schere von Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Die Menschen, die an die Armutsgrenze kommen, werden immer mehr. Also es kommt uns zumindest bekannt vor. Wir können also jetzt nicht da zweieinhalbtausend Jahre zurück sagen, ja, damals die Israeliten, die haben das falsch gemacht. Nee, das ist unser Problem heute auch. Und das ist nicht nur unser Problem in einem Land, sondern das ist unser Problem weltweit. Ihr merkt also, Gott spricht da sehr aktuell zu uns, wenn man Jesaja liest. Und, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber Gott hatte irgendwann mal so richtig die Schnauze voll. Immer wieder Ihre unsozialen, unfrommen und heuchlerischen Lebensstil aufzuzeigen und darauf hinzuweisen, dass es so nicht geht. Die Propheten, die das auszurichten hatten, die kriegten langsam einen Burnout. Der Jeremia, der wollte zweimal seinen Job an den Nagel hängen, hat er dann nicht gemacht, aber der, hatte, der war irgendwann fertig mit Prophet sein. Er hat es dann trotzdem weitergemacht, Gott hat ihn immer wieder rumgekriegt. Gott hat sein Volk gebeten, er hat ihnen Versprechungen gemacht, er hat ihnen Geschenke gemacht, er hat ihnen vor Augen gemalt, gemalt, welches Unheil alles daraus resultieren könnte, wenn sie die Regeln und Gesetze nicht hielten. Und damit hat er eben immer ganz dezidiert auch diese Sozialgesetzgebung hervorgehoben. Er hat gesagt, wenn es manchen bei euch schlecht geht, dann geht es am Ende allen schlecht. Er hat ihn sogar gedroht. Er hat, so, hat sie sogar bestraft, um sie endlich zu bewegen, doch endlich wieder auf seine Gebote zu hören und seinen Willen zu tun. Wir hatten den Willen ja. Es hat alles nichts genutzt. Und wenn man sich so als neutraler Beobachter mal das Volk Israel, die Geschichte des Volkes Israel im Alten Testament anschaut, dann entdeckt man, dass sie sehenden Auges und mit vollem Bewusstsein ins Verderben liefen. Am Ende stand die babylonische Verbannung. Da mussten sie dann weg von ihrem geliebten Tempel und ihrer heiligen Stadt. Das scheint ja übrigens auch eine sehr menschliche Krankheit zu sein. Allgemein menschlich, immer volle Pulle ins Unglück. Hauptsache, die Verzinsung stimmt und der Börsenkurs ist stabil. Zurzeit können wir der Menschheit live und in Farbe zuschauen, wie sie es endgültig versaut. Gott sagt was dazu. Jesaja Kapitel 1, ich lese Ausschnitte aus Vers 2 bis 17 und das können wir durchaus persönlich nehmen, was Gott hier sagt. Hört zu, Himmel, gib acht, Erde, denn der Herr hat gesagt, ich habe Kinder großgezogen und heranwachsen sehen, aber sie haben sich von mir losgesagt. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel kennt die Futterkrippe seines Herrn. Aber Israel erkennt nichts. Mein Volk kommt nicht zur Einsicht. Wehe dir, du schuldbeladenes Volk, dessen Sünden so schwer wiegen. Eine Bande von Verbrechern seid ihr durch und durch verdorben. Ihr habt den Herrn verlassen. Den heiligen Israels habt ihr verachtet und ihm den Rücken gekehrt. Wohin soll man euch denn noch schlagen? Ihr werdet ja noch immer widerspenstiger. Ihr seid schon voller blutriger Striemen und neu zugefügter Wunden. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind im Feuer verbrannt und Fremde verzehren vor euren Augen, was euer Ackerland hervorbringt. Was soll ich noch mit euren vielen Schlachtopfern? Ja, ihr kommt, um vor mir zu erscheinen, zum Gottesdienst. Aber wer hat denn von euch verlangt, dabei die Höfe meines Tempels zu zertrampeln? Also dahinter steckt die Aufforderung, mach nicht so einen Müll hier in meinem Tempel. Bringt mir nicht länger sinnlose Opfergaben da. Ich kann den Duft eures Weihrauchs nicht mehr riechen. Ihr feiert Neumond und Sabbat und ruft Versammlungen, also Gottesdienste aus. Doch ich halte es nicht aus, wenn ihr Unrecht tut und gleichzeitig Gottesdienst feiert. Sie sind mir lästig. Ich bin's müde, das zu ertragen. Und wenn ihr im Gebet die Hände zu mir ausstreckt, verschließt, verschließe ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr noch so viel betet, ich höre es nicht, denn an euren Händen klebt Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes zu tun, sucht das Recht, weist den Unterdrücker in die Schranken verhelft dem Waisenkind zum Recht, zieht für die Witwen vor Gericht. Da sind sie wieder die Allerschwächsten der Gesellschaft, die für Gott am Ende das Allerwichtigste sind. Wir haben ja in den vergangenen Wochen im Markus Evangelium geblättert und dabei gehört, wie es Jesus erging, als er anfing, öffentlich zu wirken. Und man, wir haben gesehen, dass es ihn wütend und traurig machte, dass viele seiner Volksgenossen ihn nicht als Gesandten Gottes anerkennen wollten. Und gerade die Frommen, die doch so viel auf ihre Gottesbeziehung halten, die wollten Jesus sogar umbringen. Gott kommt mit diesem Text den wir gerade von Jesaja ge gehört haben. Gott kommt schon wieder auf sein Volk zu. Und diesmal kommt er persönlich in der Person Jesu, um seinen Menschen zu zeigen, wie sehr er sie liebt. Gott kommt in Jesus wieder mal zu seinem Volk Israel. Er hat den Jüngern ja auch gesagt, Jesus, wenn ihr jetzt hier verkündet, dann bleibt nur bei den Kindern Israels, noch nicht ins Ausland. Das kam erst nach Pfingsten. Jesus ist der treue Zeuge der Liebe Gottes zu seinem Volk. Und Gott will seine Güte und Treue zeigen und sie retten. Und gerade die Superfrommen, die gucken weg. Die sind wie die Missionarin, die noch nicht an diesen Wendepunkt gekommen war. Die sind wie jemand, bei dem der Leidensdruck noch nicht groß genug ist, um endlich einzusehen, dass es so nicht geht. Die sind wie wir mit unseren Gebeten, mit denen wir Gott versuchen, unseren Willen unterzujubeln, mit frommen Worten. Und Bibelzitaten. Geht aber nicht. Und was ist dann die richtige Therapie? Acht Jahre Krankheit, vielleicht ein Herzinfarkt, Nervenzusammenbruch. Alle Welt redet von Depressionen und Krieg. Vielleicht ist das die Therapie. Jesus sagt euch, die ihr mir folgen wollt, und ich hoffe, das sind wir hier, euch, die ihr mir folgen wollt, euch ist es von Gott geschenkt, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Aber denen, die mir nicht folgen wollen, denen wird alles nur in Gleichnissen verkündet, denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird." Und nach diesem Text, den wir gerade bei Jesaja gelesen haben, kommt folgender Text. Gott sagt, kommt, lasst uns miteinander vor Gericht ziehen. Nachdem er so gedonnert hat. Ne? Kommt, lasst uns miteinander vor Gericht ziehen. Auch wenn eure Sünden scharlachrot sind, können sie weiß werden wie Schnee. Und wenn sie purpurrot sind, können sie weiß werden wie Wolle. Wenn ihr nur wollt und auf mich hört, werdet ihr von dem Guten im Land essen. Also gesegnet werden und in Frieden leben. Das ist doch immer das Ziel Gottes, die Befreiung des Volkes, die Reinigung des Volkes von aller Schuld und von Ungerechtigkeit. Das Blut an den Händen soll weg. Gesetzlosigkeit soll in Treue verwandelt werden. Und Egoismus soll in Nächstenliebe verwandelt werden. Auf diese Art und Weise gehorchen wir Gottes Willen. Aber nun hält Gottes offensichtlich noch mal für nötig, dass das Volk erstmal an einen Tiefpunkt kommt an dem es keine andere Möglichkeit mehr gibt, als sich auf Gott zu verlassen und sich wirklich ganz Gott auszuliefern. Das ist hart. Und man ist ja schon enttäuscht, dass Gott den Menschen sein ihren Willen lässt, nicht wahr? Aber das ist vielleicht manchmal seine Art, dass er uns gelingen lässt, was wir uns vornehmen. Wir sollen merken, dass unsere Wege nirgendwo hinführen, außer zu dem Tiefpunkt dahin, wo wir nichts mehr haben und nicht mehr können. Da ist dann nichts mehr, mit dem wir fromme Sprüche kloppen können. Wenn wir dann nichts mehr haben und im Nichts sind, dann macht Gott aus unserem Nichts etwas Neues. Er ist der Schöpfer, der macht aus Nichts Neues und Schönes und Gutes. Da am Wendepunkt, wo wir uns Gott ganz ausliefern, macht Gott Neues. Das hat Jesus vor. Das ist das Ziel Gottes. Das ist das Ziel Jesu. Immer die Rettung der Menschen. Das Fantastische ist ja, die Gegner Jesu haben es ja tatsächlich geschafft, ihren Willen durchzusetzen. Ne? Sie haben ihn am Ende umgebracht. Aber das Fantastische ist, gerade im Sterben am Kreuz hat er für seine Feinde die Rettung gebracht. Seine Feinde hatten nach Jesu Auferstehung immer die Möglichkeit umzukehren und an Jesus zu glauben. Einige haben es getan. Jesus erklärt also in dieser Bibelstelle, die uns mal Mühe macht, in dieser Bibelstelle, dass er in Rätseln spricht, damit die Zuhörer nicht verstehen, damit sie nicht umkehren und ihnen vergeben wird, das sind die Menschen, die es nötig haben, bis zu dem Wendepunkt zu kommen, wo es nicht mehr weitergeht. Ja, und ihr wisst ganz genau, das sind nicht immer nur die anderen. Das sind wir auch selbst. Oft genug. Wir werden gleich zwei Minuten Stille haben. Und ich lade dich ein, das mal zu nutzen, bei Gott anzuklopfen und zu fragen, was denn sein Wille ist. Und dass er dir zeigt, das mal zu unterscheiden von deinem Willen. Und wenn du das klar hast, dann folge Gottes Willen. Vielleicht bist du gerade in der Situation, wo du auch gar nicht mehr weiterkommst. Und du merkst vielleicht jetzt, heute, wie Gott dich gerade aus diesem Loch rausholt. Dann folge ihm und danke ihm. Vielleicht hast du gerade die volle Härte des Lebens zu ertragen. Dann frag Gott, ob das vielleicht einen Sinn hat. Das kann dir kein Mensch sagen, das muss dir Gott beantworten. Und dann höre seinen Willen und folge ihm. Amen. Musik